0: 매주 매주 가지고 있는 모든 것을 필드에 바치고 치열하게 승패를 가려온 32개 팀 중에서 30팀이 탈락하고 이제 단두 팀만이 슈퍼볼 우승을 놓고 2주 뒤에 격돌하게 됐습니다 1월 20일 월요일 여기는 NFL 코리아 팟캐스트입니다 어, 한국 시간으로 오늘 오전 이었죠 AFC 챔피언십 경기와 NFC 챔피언십 경기가 연달아서 치러졌고 팬분들한테는 엄청나게 많은 즐거움들을 선사한 두 경기가 아닐 수 없었습니다. 물론 어, 패배한 두 팀의 팬들은 가슴 아픈 시간이었겠지만 이따가 얘기를 좀 나눠보겠지만 패배한 두 팀도 사실 시즌 시작할 때쯤의 입장들을 생각해보면 상당히 훌륭한 시즌들을 보냈다라고 박수 쳐줄 수 있을 것 같은 팀들이었기 때문에 승리한 두 팀도 기쁘고 패배한 두 팀도 박수받아 마땅한 챔피언십 경기들이 아닐 수가 없었습니다. 오늘 NFL코리아 팟캐스트에서는 요이두 경기에 대한 짧고 굵은 리뷰를 한번 해보고자 합니다. NFL 코리아 팟캐스트는 다들 아시다시피 팟빵하고 아이튠즈를 통해서 들으실 수가 있고요 경기가 끝나고 나서도 사실 제가 다들 아시다시피 저는 샌프란시스코의 골수 팬이자 모태 신앙이기 때문에 정말 오랜만에 승리하고 슈퍼볼에 진출을 한 홈팀 덕분에 아주 흥분을 가라앉히지 못하고 트위터를 통해서 여러분들이랑 소통을 했는데 많은 분들께서 같이 기뻐해 주시고. 그래서 감사드리고요. 또 어, 저한테는 첫번째 팀이 샌프란시스코라면 두번째 팀이 그린베이 인데 뭐, 그쪽 동네에 학교를 다녔기 때문에 그리고 친구들이 워낙에 그쪽 팬들이 많기 때문에 어, 그린베이도 응원을 하는 입장에서 그린베이의 패배에 따라서 속상해한 친구들 어, 때문에 <웃음> 마음껏 신나지도 못한 점도 어느 정도 없지 않아 있었는데, 어쨌든 그 얘기도 이따가 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 자, 어, 슈퍼볼로 가는 여정의 마지막 두 경기, AFC 챔피언십과 NFC 챔피언십의 경기, 한번 리뷰를 시작해 볼 텐데요. 첫 번째는 AFC 챔피언십 경기로 t r y i to make a diving tip t e a d by Holmes who tiptoes inside the 10 still not down oh what a run out of this world touchdown Kansas City he takes s o m e 86 yards in a minute and 40 seconds but well, you can't be calm in the pocket Tennessee Titans 라스토리 e l l a s f c 챔피언 m 에서 o 났습니다 Tennessee, Kansas City, a r r o w h e a t i u r r o w h s t i u m s a 어, 덜미를 잡히고 패배하게 됐는데요 놀랍게도 어, 여태까지 대파란을 일으켰던 테네시 타이탄스의 중심인 러닝백 데리 헨, 데리켄리 를 막은 것은 캔스시티의 디펜스가 아니고요 작년에 MVP인 패트릭 머홈스의 어펜스였습니다 패트릭 머홈스는 오늘 경기를 통해서 어, 본인이 AFC 컨퍼런스의 새로운 왕임을 만천하에 공표했다라고 생각할 수가 있을 것 같은데요. 그야말로 어, 믿을 수 없는 탤런트를 보이면서 그야말로 진짜 입이 떡 벌어지는 플레이들을 연달아서 선보였습니다. 캠 뉴튼이나 앤드루 럭같이 완벽한 피지컬을 갖고 있는 것도 아니고 근육질인 것도 아닌데 어떻게 그렇게 어, 정말 뭐랄까요 있을 수 없는 패스들을 계속해가지고요 계속 성공시켜서 그 패스들이 정말 난이도가 어렵고 정말 불가능에 가까운 패스들인데 그 패스들이 아무렇지도 않게 보이게 만드는 아주 놀라운 능력이 있습니다. 뭐어 여러 다른 스포츠의 에, 에, 위대한 선수들과 자주 비교되는 패트릭 머 롬스인데 미디어를 통해서 뭐 어떤 사람들은 마이클 조던 같다 그러고 어떤 사람들은 르브론 제임스 같다 그러고 뭐 이런저런 농구 선수들에도 비유를 많이 합니다만 저는 어 스테픈 커리를 보는 것 같은 느낌이죠. 스테픈 커리도 뭐 엄청나게 피지컬이 좋다거나 그런 거가 아닌데 그런 어이없는 3점슛들을 그냥 쑥쑥 집어넣어갖고 저게 진짜 그렇게 저렇게 쉽나 싶은 생각이 들게끔 만드는 뭐 아주 묘한 어, 재능이 있는데 패트릭 모험스는 뭐랄 이 어, 밸런스가 잡히지도 않은 상태에서 열려있지도 않은 것 같은 레인으로 있을 수 없는 것 같은 어깨 각도로 패스들을 계속 꽂아 넣으면서 음, 이 앤디 리드로 하여금 어, 진짜 모든 플레이들을 한번 꺼집어내서 써먹어볼까 하는 즐거움을 선사한 것까지 어, 갖고 오는 쿼터백이라는 생각이 들어서 그야말로 탤런트만 놓고 보면 거의 어, 역대급의 꼽히는 커터백이 아닐까라는 생각이 들겠는데 또더 나아가서 생각해보면 프로 3년차밖에 안된다는 사실 주전으로 2년차라는 점에 있어서는 그야말로 놀라운 재능이 아닐 수가 없다라는 생각이 들었고요 이렇게 AFC의 왕좌를 거머쥔 패트릭 모험스 앞으로 이 벨티몰의 라마 르 잭슨과 함께 차세대 어탑커터백으로 군림하게 될 거라는 점을 여고 없이 보여줬다는 생각이 들었습니다. 경기 시작부터요. 테네스의 게임 플랜은 뻔했습니다. 뭐, 모두가 예상한 대로의 게임 플랜이었고 어, 이 똑같은 게임 플랜으로 작년도 챔피언인 뉴 잉글랜드도 꺾었고 음, 방금 얘기했던 벌트모어도 꺾었고 이 러닝백 데릭 켄리로 하여금 계속해서 어, 디펜시브 라인을 때려박으면서 수비를 가운데로 모으고 수비가 가운데로 모였을 때, 쿼트백 라이언 테네일이 플레이 액션을 통해서 빅플레이들을 꼬박꼬박 챙겨넣는 어, 그렇게 해서 어, 치고 나가는 스타일의 어, 경기를 그대로 들고 나왔고요. 솔직히는 경기의 극 초반에는 그 전술이 먹히는 느낌이었습니다. 데릭 캔리의 러쉬들이 따박따박 뭐 5야드, 6야드, 7야드, 8야드씩 잡아먹으면서 먹혀가는 것 같았는데요. 최고의 수비는 공격이라는 명언이 바로 여기에 적용된 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 패트릭 모음스는 그야말로 눈으로 봐도 믿을 수 없는 것 같은 드라이브들을 연이어 성공시키면서 테네시의 전위를 꺾어나가기 시작했는데요. 그러다 보니까 한 2쿼터쯤 접어들기 시작하면서부터는 경기 한 20분 정도가 지나고 나서부터는 테네시가요. 이 패트릭 모음스의 존재감에 살짝 겁을 먹은 느낌이 들기 시작했습니다. 무슨 얘긴거 하니. 어느 순간이 되니까 아, 이, 이 패트릭 모음스가 득점을 하고 오는 거가 먹고 들어오게 될 거가 무서운 거죠. 그래서 이 플레이 액션의 리스크를 도저히 감당할 수 없겠다는 생각이 들게 소극적으로 만들어버렸다는 얘기입니다. 그러다 보니 테네시는 어, 더 이상 이 결정적인 순간들의 플레이 액션을 써먹을 생각을 하지 못하고 안전하게 자신들이 가장 믿을 수 있는 데델 캔리한테 그냥 공을 계속 쥐어주기 시작했다는 거죠 그러다 보니 어 플레이 액션이 없어진 테네시의 공격은 아주 일차원적이고 단조로울 수밖에 없게 됐고요 그렇게 되니 그때부터 어아 이제 더 이상 테네시가 플레이 액션을 하지를 않네 오케이 그러면 지금부터 세이프티들을 캔서시리 입장에서는. 세이프티들을 바짝 앞으로 끌어당겨서 이 세이프티들이 블리츠에 참가해서 어, 이 패트릭 모음스를 잡아먹는데 참여할 수 있게끔 해주자 코너백 둘만 혹은 셋만 뒤로 빠지게 하고 세이프티 둘이 앞으로 바짝 올라올 수 있게끔 여유가 생긴 거죠. 더 이상 그 뒤로 던질 거란 생각을 안 해도 되니까 솔직히 말씀드리면 캔서시리의 디펜스는 오늘 정말 잘했다고 할 수는 없었어요. 하지만 패트릭 모음스가 테네시를 불안하게 만드는 존재감을 발휘했고 그러다 보니 테네스의 공격은 지극히 일차원적으로 변할 수밖에 없었고 캔스시리의 세이프티스 이 어, 누구야 타일 이 매튜하고 데니얼 소렌슨 이두 명의 어, 세이프티들이 앞으로 바짝 올라와서 빅 플레이들을 만들어낼 수 있었다 이게 캔스시리가 테네스를 잡아먹을 수 있는 지름길이 됐다라고 정리할 수가 있을 것 같습니다. 이렇게 해서, 어, 참, 드라마 각본을 써도 이렇게 쓰기가 참 어려울 겁니다. NFL 창립 100주년이 되는 해에, 어, AFC 챔피언십 트로피의 이름이 라 a m a r h 트로피거든요. 이 슈퍼블 우승 트로피는 Vince 트로피듯이, AFC 트로피는 이 Kansas c 의 창립자인 라 a m a r h 의 이름을 따서 라 a m a r h 트로피인데, 이 100주년이 되는 해에이 라마르 헌트 트로피를 라마르 헌트가 창립한 팀인 캔자스시티 치프스가 라마르 헌트가 건립한 스타디움인 에로헤드 스타디움에서 라마르 헌트가 만든 팀인 캔자스시티 치프스에 의해서 따내졌다라는 아주 그림 같은 상황이 펼쳐지게 됐고요. 캔사시리 칩스는 1969년 이후 50년 만에 50, 꼭 50년 만에 처음으로 슈퍼볼에 진출하게 됐는데요. 재밌는 거는 이 슈퍼볼이란 이름을 지은 것 또한 라마르 헌트라는 사실이거든요. 이렇게 해서 헌트에 의한 헌트를 위한 AFC 챔피언십은 캔자시시티 치프스로 돌아가게 됐고 캔자시시티 치프스는 2주 뒤에 마이애미에서 홈팀 자격으로 샌프란시스코 4 9 e r s 와 맞붙게 됐습니다. 말이 나온 김에 샌프란시스코 4 9 e r s 가 승리를 거둔 NFC 챔피언십 경기로 넘어가 보죠. g r p p o l o s t 6 passes. o s t e r left Another first down carry and more. How about a touchdown? No timeouts and now inside of two minutes. Aired out downfield and picked. Richard Sherman gets his fourth in his postseason career and ends this game. NFC 챔피언십은 단한 명의 천재적인 선수가 판도를 갈랐다면요 반대쪽인 NFC 챔피언십에서는 하나의 팀이 하나의 유닛으로서 압도적인 승리를 거뒀다고 할 수가 있습니다 꼬박 두달 전에 샌프란시스코는 홈에서 그린베이를 상대로 8대 37로 압승을 거뒀었는데요 그때 이후로 사실 그린베이는 전혀 다른 팀 같아 보였었죠 어, 그때 이후로 무패를 달렸고요. 수비도 어, Zedarius m i t h 하고 어, 갑자기 이름이 생각이 안나 어, Preston Smith Zedarius m i t h 하고 Preston Smith 두 명의 스미스 형제를 주, 주축으로 해서 상당히 뛰어난 모습을 보여주고 있었고요. 그렇게 해서 에런 로저스는 드디어 자신이 평생 어렸을 때 응원했던 팀이자 2006년 드래프트에서 전체 1번 픽을 가지고 있었으면서도 자신을 뽑지 않고 엘렉스 미스트를 뽑는 배신을 때린 샌프란시스코를 상대로 드디어 NFC 챔피언십에서 복수를 할수 있는 기회까지 얻어냈었죠. 샌프란시스코 바로 밑에 있는 치코라는 동네 출신인데 이 치코 출신으로 이 오클랜드 바리오피인 오클랜드 의 UC벌클리 대학교까지 졸업하면서 그야말로 샌프란시스코 토박이었던 에런 로더스는 두달 전에 복수를 할수 있는 기회를 갖고 있었음에도 불구하고 결국 그리고 한번더 슈퍼볼에 진출할 수 있는 기회를 갖고 있었음에도 불구하고 결국 샌프란시스코한테 무릎을 꿇어야 했습니다. 사실 경기가 시작하고 얼마 되지 않아서도 이미 샌프란시스코는 그린베이에 비해서 월등히 여러모로 뛰어난 팀음을 증명했죠. 그런 결과 지난 두달 전과 똑같이 공교롭게도 똑같이 37점을 쓸어 담으면서 37대20으로 승리를 거뒀고요. 사실 그린베이의 20점 또한 이 경기 후반으로 가면서 샌프란시스코가 공격을 조금 느슨하게 공수를 조금 느슨하게 하고 힘을 빼기 시작하면서부터 일종의 가비지 타임 점수라고 볼 수도 있을 정도로 일방적인 경기였다라고 할 수가 있을 것 같습니다. 제가 팬심으로 얘기한게 아닙니다. 실제로 이랬어요. 객관적인 분석을 해보고자 하는 겁니다. 자, 그러면 전술적인 얘기를 좀 해봐야겠죠. 샌프란시스코의 수비부터 얘기를 해보자면, 요 샌프란시스코의 수비는 요 경기 내내 디펜시브 라인에 4명만 러쉬를 보내고 나머지 7명은 뒤로 빠져서 존 디펜스를 하는 형태를 갖췄습니다. 그 말은 무슨 얘기냐면요. 자, 우리는 꾸준히 디펜시브 라인에 4명만 쿼트백한테 보내고 나머지는 존 커버지를 할 테니까 어 어디 이 4명을 오펜시브 라인이 막으면서 에런 로저스가 패스를 통해서 어 우리를 사냥을 해서 우리가 이 스킨을 바꿀 수 있게끔 한번 어 공략을 해봐 라고 도전을 건 거죠 그렇게 하면서 이 사실상 이 에런 로저스의 유일한 그를 싼 리시버라고 할수 있는 다반테 에럼스는 계속해서 리처드 셔맨이 따라다니면서 커버하게 했고요. 다반테 에럼스가 공격 쪽에 있어서 왼쪽 즉 블라인드 사이드 쪽으로 넘어갈 때만 셔맨이 오른쪽에 남고 그 외에 슬롯에 있거나 오른쪽 스트롱 사이드로 올 때는 꾸준히 리처드 셔맨을 1대1로 매치업을 시켰는데요. 이거는 사실상 어디 이 1대1 매치업을 공략해 보든가 한번 던져 보든가 1대1 도전해 보든가 라고 한 거고 리처드 셔먼 정도의 수준이라면 충분히 다반테 에럼스를 1대1로 막할 수 있을 거야 라고 믿고 리처드 셔먼을 그 자리에 배치를 한 디펜시브 코디네이터 로버트 살라의 결정이었다라고 볼 수도 있습니다. 그런데 재밌는 거는 그린베이가 그런 셔먼 쪽을 상대로 패싱을 충분히 시도하지 못했다는 거죠. 그것은 아, 다반테 에름스가 리처드 체먼을 상대로 1대1 매치업에서 승리를 거둘 수 없을 거야 라고 자신이 없었던가 혹은 행여나 도전을 했다가 이 리처드 체먼이라는 샌프란시스코 수비의 정신적인 지주 베테랑 중의 하나인 리처드 체먼이 행여나 인터셉션을 기록했을 경우에 그린베이 입장에서는 유일한 무기라고 할수 있는 다반테 에럼스가 제거되는 그래서 팀 전체의 공격이 주눅이 들게 되는 것을 두려웠기 때문이다 라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 어쨌든 그린베이는 그런 이 셔먼과 다반테 에럼스의 1대1 매치업을 충분히 공략하지 않았고요. 못했고요. 그러면서 결국 공격이 충분히 진행 수월하게 진행될 수 없었다 라고 분석할 수 있을 것 같습니다. 결국 문제는 그린베이가 샌프란시스코 수비의 리스펙트를 얻어낼 수 있을만한 오펜시브 선수가 다반테 에르메스 외에도 있어야 하는데 존재하지 못했다는 게 발목을 잡은 일이라고 할 수가 있을 것 같아요. 가령 한두 명 정도 더 리시빙을 충분히 소화해줄 수 있고 더블팀까지도 끌어내줄 수 있을만한 선수가 있었더라면 그랬더라면 훨씬 공격이 수월하게 풀릴 수 있었을 텐데 결국 무기가 부족했다라고 밖에 판단할 수가 없게 되는 거죠. 결국 그린베이의 어펜스는 샌프란시스코의 디펜스를 공략할 수 있을만한 해법을 끝끝내 찾지 못했고요. 특히 그린베이의 첫 6번의 포지션이 전부 다 턴오버 아니면 펀트로 진행이 되면서 경기 초반부터 완전히 승기를 내주는 형태가 될 수밖에 없었고요. 원정팀이 이런 빅스테이지에서 그렇게 승기를 확 내준다는 것은 물론 지난주에 휴스턴과 캔사시리의 경기에서는 보기는 했습니다만 그런 경우에는 좀처럼 따라잡기가 쉽지가 않은 것 같죠. 반대쪽으로 넘어가면요. 샌프란시스코의 오펜스가 그러면 그린비의 디펜스를 어떻게 공략했느냐 정말 이 전략, 풋볼 전술을 좋아하는 사람의 입장에서는 정말 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 재밌는 플레이들을 많이 보여줬다라고 할수 있을 것 같아요. 샌프란시스코는 요 주로 이파워블로킹을 많이 활용하면서 블로커들을 앞에 놓는 러싱 플레이를 많이 활용하면서 이 소위 말하는 아웃사이드존이라고 그러죠. 이 바깥쪽 존을 향해서 치고 나가는 러싱을 라힘 모스터트라는 러닝백 중심으로 적극적으로 활용했습니다. 이게 가능했던 것은 라힘 모스터트가 사실 정말 가슴에 손을 얹고 생각해보면 라힘 모스터트는 그렇게 엘리트 러닝백이 아닙니다. 어, 찾아보신 분들은 아시겠지만 모스트트는자신이 커리어에 있어서 벌써 6개의 팀으로부터 방출을 당한 음, 이 언저리 있는 프린지 플레이어라고 그러죠. 로스터의 언저리에 늘 있어 왔던 선수입니다. 그런 선수를 샌프란시스코가 처음에 프랙티스 쿼드에 사인업을 시켰고 그리고는 어, 다른 선수들이 부상을 당한 기회에 이모스트트를 정식 로스터로 올려줬는데 모스트르트가 자신의 역량을 증명하면서 주전자리까지 올라올 수 있었던 거라고 봐야 되는데 그런 모스트르트가 이렇게 어마어마한 퍼포먼스를 보여줄 수 있었던 거는 이 앞에 탁월한 블로커들이여러 배치되어 있었기 때문이라는 거죠. 뭐 리그 최고의 블로킹 타이트엔드인 조지 키트도 있었고요. 어, 풀백 카일 유스첵도 그랬고 디, 와, 이 루키 와이드 리시브버 디보 샘뮤엘도 그랬고 베테랑 와이드 리시브버 이매뉴엘 샌더스도 그렇고이네명이 돌아가면서 블로킹에 그림같이 참여를 해주면서 그린베이의 수비수들을 좌우로 밀어냈고요. 그러다보니 라인 모스터르트는 뛸수 있는 공간이 정말 넓었습니다. 어, 이 샌프란시스코의 어펜스의 이런 빠른 페이스를 걱정을 한 그린베이는요. 체구가 크지 느리지만 체구가 큰 수비수들을 내놓기보다는 체구가 작고 빠른 니켈 패키지의 수비수들을 주로 내보냈는데요. 어, 그건 결국 이라임모스트르트가8명 이상의 수비수가 박스를 채우고 있는 이, 이 디펜스를 단 13%만 겪게 됐다는 거. 즉 수비수들이 가운데로 확 몰려서 라임모스트르트를 막기에는 스피드를 걱정했기 때문에 이도저도 못하게 되면서 이라임모스트르트는 이 앞선 앞에 있는 4명의 블로커들이 힘으로 밀고 들어가면서 길을 열어준 덕분에 그야말로 러싱을 끝없이 반복하면서 때린 대를또 때리고 또 때리고 또 때리는 식으로 그린베이를 밀어붙여서 제압해버린 형태의 어펜스를 선보였다는 겁니다. 결국 라인 부스턴트는 29번의 캐리로 무려 220야드를 전진하고 터치다운 4개를 쓸어 담는 역사적인 경기를 선보였는데요. 사실 그것보다 더 놀라운 스탯은 뭐였느냐, 이 Yards Before Contact라고 그러죠. 이볼 캐리어가 수비수와 접촉이 일어나기 전에 얼마나 달릴 수 있었느냐. 즉, 공을 받은 시점에서 이거는 이 스탯이 크면 클수록 공을 받은 시점에서 열린 공간이 많았던 거라고 판단할 수 있는 건데, 이런 Yards Before Contact가 무려 106야드나 됐다는 점. 그러니까 어, 결국 이거는 스키밍을 통해서 모스터리트한테 엄청나게 많은 공간을 만들어내준 플레이 컬러 카일 셰너엔의 천재성이 드러나는 스탯이라고 할 수가 있는 거거든요. 카일 셰너엔은 다양한 이 트랩 플레이나 피치나 플립이나 모션 같은 것들을 적극적으로 창의적으로 활용을 하면서 그린베이의 수비를 우왕좌왕시켰고요. 우왕좌왕된 수비를 이런 블로커들이 좌우로 밀어내면서 큰 갭들을 만들어내고 라인 모스트리트가 그 갭들 사이로 유유히 뛰어나갈 수 있게끔 해준 카일 샤엔의 스키밍에 모든 승리가 있었다라고 할수 있을 것 같아요 그거의 가장 대표적인 플레이가 라인 모스트리트의 첫 번째 터치다운 1쿼터 나온 첫 번째 터치다운인데요 무려 3rd down a 8 상황 어, 대부분의 경우는 패싱 플레이를 당연히 하게 되는 이 상황에서요 카일 샤엔은 함정을 싹 팠습니다. 무슨 함정을 팠느냐? 보아하니 분명히 특히 이 한창 주가를 이 쿼터백 잡아먹는 걸로 한창 주가를 올리고 있는 z a d a r i u 가 가운데 이 센터 바로 위에 이 오버 센터라고 그죠 센터의 어깨 위에 바로 서가지고 스냅과 동시에 가운데로 무작정 밀고 들어올 거라는 거를 카이샤에는 예상을 했고요. 그래서 그래. 스냅과 동시에 밀고 들어오게 하면서 대신에 이 오펜시프 이오펜스브 가드와 센터가 제 s 리스미트를 안쪽으로 끌어당기면서 반대로 이 어, 너무 깊이 들어오게 된제 s 리스미트가 다시 치고 나갈 수 없게끔 안쪽까지 바짝 끌어당긴 다음에 라임무스트리트가그 왼쪽으로 치고 나가게 만들어줌으로써 오히려 마치 유도 선수가 상대방의 힘을 역 이용해서 앞으로 잡아들이듯이 안으로 치고 들어오는 제 s 리스미트의 힘을 역으로 이용해서 바깥으로 라인모스 톨트가 치고 나갈 수 있게 줘서 아주 손쉬운 36야드짜리 터치 다운으로 허를 찌르는 이런 플레이들을 보여줬다는 거. 이런 거는 칼셰네이 음, 사실 생각해 보면 어, 그린베이의 헤드코치 매러플로어는칼 셰네이니의 수제자 중의 한 명이거든요. 이런 칼셰네이 어, 또이매러플로어와 절친 관계인 로버트 살라 디펜시브 코디네이터 둘이서 머리를 맞대고. 꾸준히 계속해서 이맷러플로어보다한발 앞선 플레이들을 계속해서 보여주면서 청출러람이 일어나지 못하겠다 라고까지도 이야기할 수 있을 것 같아요. 많은 분들이 눈치채셨지만 이 경기에서 가장 놀라운 스탯라인은 아마도 쿼터백 지미가라폴로의 스탠라인이었을 겁니다. 경기에 37점을 쓸어 담은 팀인데 쿼터백이 경기 내내 고작 8번의 패스 시도로 6번 성공해서 딱 77야드 패스 성공, 터치다운 패스도 한 개도 없었고요. 인터셉션도 한 개도 없었고, 커터백이 거의 있으나 마나 한 경기였죠. 지미 가라폴로가 해야 되는 거라고는 스냅을 받아서 어, 러닝백한테 쥐어주는 것 말고는 거의 없었다라고 봐도 무방할 정도였는데요. 어, 조금 과장해서 얘기하면 커터백이 어, 필요 없이, 커터백 없이도 미네소타와 그린베이를 제압한 샌프란시스코의 이 극강의 러싱 게임이 어 단연 빛을 발한 거라고 할 수가 있을 것 같아요. 가라플로는모스터턴한테 공을 한 번씩 쥐어주다가 해야 되는 일이라고는 어? 니네 너무 안으로 몰려들어오면은 내가 어, 디보세메어리나 조지 키트한테 플레이 액션 패스한다 한다! 라고 위협이 되는 정도의 역할만 해주면 충분한 그야말로 플레이 액션의 가장 이상적인 모습을 보여주는 쿼터백 역할을 했다. 라고 할 수가 있을 것 같아요 이 지미 가라폴로에 대해서 얘기를 조금만 하면서 마무리를 하자면 이번 시즌에 들어서 지미 가라폴로는 필요할 때는 얼마든지 해결사의 역할을 할수 있지만 굳이 하지 않아도 되게끔 팀이 꾸려지는 그런 모습을 보여줬다라고 할 수가 있을 것 같거든요 가령 시즌 말미에 가서 뉴 올리언스나 시애틀을 상대로 승리를 거둘 때에는 이 지미 가라폴로가 하드 캐리를 하는 모습도 보여줬거든요 그치만 이런 경기들에서는 상성이 맞아 떨어지는 음, 수비를 갖고 있는 팀을 상대할 때는 굳이 지미 가라폴로가 앞으로 나서지 않아도 얼마든지 팀이 승리를 할수 있는 안정적인 모습을 보여줬다 라고 정리할 수가 있을 것 같아요 그런 의미에서는 어, 지미 가라폴로가 엘리트 커터백이라 그런 아직은 얘기할 수 없죠 그렇게 증명되지는 않았습니다 패트릭 마움스 같은, 라마르 잭슨 같은 매주, 매경기에서 팀을 하드캐리해서 승리로, 압살의 승리로 끌고 가는 엘리트 쿼터백이라고는 할 수는 없지만 음, 다 괜찮죠. 어, 샌프란시스코 같은 팀에 있는 한은 어, 굳이 그런 해결사의 역할을 매주 하지 않아도 된다는 거 괜히 샌프란시스코의 카일 쉐네이 괜히 처음에 어, 지미 가라폴로 이전에는 이 미네소타의 크르크 커즌스를 물망해 놓았던 게 아닙니다. 크크 커센스 또한 이런 역할에 탁월한 커터백이듯이 지미 가라폴로 또한 이런 역할을 훌륭하게 소화를 해주고 있는 커터백으로서 샌프란시스코의 주전 커터백 프랜차이즈 쿼터백 역할을 분명히 해주고 있고 가끔 가다가 필요할 때에는 팀을 하드캐리하는 역량도 보여주고 있는 점에서는 엘리트 커터백은 아니지만 승리하는 커터백이라고 정리할 수가 있을 것 같습니다. 이렇게 해서 샌프란시스코 또한 슈퍼볼 54 어, 54번째 슈퍼볼에 진출을 하게 됐습니다. 마지막으로 어, 슈퍼볼 우승을 한게 1994년이거든요. 물론 2012년에 이 소위 하버볼이라고 그러죠. 이 당시 샌프란시스코의 헤드코치였던 짐 하버, 그리고 볼티모 레이븐스의 존 하버 이두 형제의 슈퍼볼 맞대결에 서 진출을 하긴 했습니다만 그때는 볼티모한테 덜미를 잡혀서 패배를 해야 됐었고요. 1994년 이후 25년 만에 구단 통산 여섯 번째 슈퍼볼 우승을 향해 단 60분만을 남겨놓게 됐습니다. 이렇게 해서 샌프란시스코와 캔자시리의 슈퍼볼 경기 대진이 정리가 됐는데요. 이 경기에 대한 자세한 프리뷰는 아직 2주가 남았으니까 저도 좀더 게임 필름을 좀더 이렇게 저렇게 돌려보고 플레이들을 좀더 이렇게 저렇게 분석해보고 저도 어, 네트워크를 가동해서 이런저런 정보들을 좀더 모으고 나서 이 2주 중에 프리뷰를 집중적으로 하는 방송에서 다루기로 하고요. 어, 마지막으로 패배한 두 팀, 테네시 타이탄스와 그린베이 패클스에 대한 얘기를 하면서 끝을 맺자면요. 시즌이 시작할 때 테네시 타이탄스 팬분들한테 음, 어, 니네 팀 어, 라이언 테너힐을 주축으로 해갖고 어, 뉴 잉글랜드도 꺾고 어, 일본 시드 팀도 꺾고 그렇게 하고 AFC 챔피언십 경기까지 진출하게 될 거야라고 얘기했으면은 구라치지 마라고 얘기했을 거예요 누구도 테네시 타이탄스의팬 누구도 예상치 못한 엄청난 시즌을 보낸 테네스입니다이 어, 시즌이 끝나고 팀의 핵심적인 선수 여럿이 자유계약 계약 연장을 해야 되는 상황에 놓여지게 돼 있긴 하죠. 특히 오펜스의 가장 주축인 세명 코터백 라이언 테나힐 러닝백 데릭 헨리 그리고 오펜시브 라인의 어, 이름이 뭐야 잭 콘클린 이세명은 계약 연장을 해야 되는 상황이다 보니까 이세한테 어떻게 어, 재계약을 안겨줄 거냐 혹은 내보내 줄 거냐 이 팀이 과연 같은 모습일 거냐 마크스 마리오타는 팀을 떠날 게 사실상 확실한 상황이잖아요. 어떤 모습일진 모르겠지만 마이크레이블 체제의 테네시 타이탄스는 앞으로 우습게 볼수 있는 팀이 아니다 라는 것을 분명하게 보여준 훌륭한 시즌이었다는 생각이 들어서 뭐 국내에 그렇게 많이 계시진 않은 것 같지만 테네시 타이탄스의 팬분들한테는 훌륭한 시즌을 보낸 거에 대한 박수를 보내드리고 싶고요. 팀도 마찬가지고 그린베이 패클스 또한 마찬가지죠. 시즌 초반에 여러모로 삐그덕대면서 또 어, 초년생 헤드코치를 데리고 있으면서 과연 이시카고베어스의 디펜스를 넘을 수 있을 것이냐 미네소타 바이킹스를 넘을 수 있을 것이냐 사실 얼레벌레해서 이번 시드까지 꽤 차기는 했지만 누구도 그린베이가 어, 와일드카드 바이를 얻어낼 수 있는 수준의 팀일 거라고는 사실 시즌이 끝날 때까지도 그렇게 어, 높이 평가해주지 않았거든요. 그런 상황에도 불구하고 어쨌든 어, 훌륭한 모습으로 어, nfc 챔피언십 경기까지 올라온 그린베이 패커스 음 로스터가 생각보다 짱짱하고 비어있는 어, 약점들이 분명한 상황이다 보니까 이 캡스페이스가 좀 있거든요 오프시즌 동안에 프리에이전시를 통해서 좀 뛰어난 와이드 리시빙 할수 있는 선수들을 보강을 하기만 하면은 충분히 어, 내년에 어, 롱런 할수 있는 로스터를 이미 가지고 있고 헤드코치는 2년 차에 접어들면서 점점 뛰어날 만한 역량을 충분히 보여준 맨더스홀 감독도 데리고 있다는 점에서 그린베이 또한 아쉽게 어, 패하기는 했고 제 친한 친구 녀석은 어, 저랑 문자를 주고 경기를 보면서 문자를 주고 받으면서 2쿼터쯤 접어들기 시작하면서부터는 어, 간간히 욕설 섞인 문자만 보내다가 더 이상 문자를 보내오지 않을 정도로 마음을 많이 상해하긴 했지만 그린베이는 여전히 강팀임을 만천하에 증명했다는 점에서 이 에런 라저스가 앞으로 몇년더뛸수 있을지는 모르겠지만 음, 기대할 만한 어, 로스터를 충분히 갖추고 있다는 점, 어, 또이 전례와 전과 다르게 프리즌스에 조금 이, 이 지갑을 여는 모습을 보여준 거가 상당히 성공적인 모습을 보여줬거든요. 그린베이의 어, 향후 몇년이 에런 라저스의 노년기가 어, 걱정하신 거에 비해서는 충분히 기대할 만한 어, 역량을 갖추고 있지 않나 라는 생각이 들어서 비록 패배하긴 했지만 챔피언십 경기에서 훌륭한 모습을 보여준 테네시 타이탄스와 그린베이 패컬스도 멋진 시즌을 보냈다는 점에서 반드시 박수받아 마땅하고 고개 빳빳하게 들고 퇴장해도 좋겠다라는 생각이 들 정도였습니다. 자 이렇게 해서 어, AFC 챔피언십과 NFC 챔피언십 두 경기에 대한 리뷰를 한번 해봤습니다. 물론 뭐아니 네 팀이 이겼기 때문에 이렇게 마음 편하게 이기할수 있는 거 아니냐라고 하겠지만 사실 저희 팀이 샌프란시스코 저희 팀이라고 이기하는 샌프란시스코가 패배했다고 하더라도요 마찬가지였을 거예요 테네시가 이 정도의 롱런을 할줄 몰랐듯이 이번 시즌에 그 누가 시즌 초반에 샌프란시스코가 샌프란시스코가 슈퍼볼까지 진출할 거라고 생각했겠어요. 저도 시즌 시작하기 전에 아 샌프란시스코가 시애틀보다 어, 플레이오프에서 멀리 나갈 거다 라고 예측을 하면서 어, 많은 분들의 비웃음을 샀던 거를 기억합니다. 그렇지만 이렇게까지 멀리 나갈 줄 몰랐어요. 슈퍼볼까지 이렇게 압도적인 모습으로 진출하게 될 거라고 는 생각을 못했기 때문에 어, 설령 챔피언십 경기에서 그린베이한테 졌 더라도 야 정말 훌륭한 시즌을 보냈다 라고 얼마든지 생각을 했을 거였거든요. 음, 슈퍼볼 54, 2주 뒤에 치러진 경기, 지금 벌써 뭐 저랑 제 지인들은 아, 어디서 어, 단체 관람을 할 것이냐, 어, 어디 이태원에 있는 바를 갈 거냐, 아니면 우리가 어, 볼만한 공간을 따로 확보해 갖고 거기에서 모여서 볼 거냐, 뭐 이런 걸 가지고 벌써부터 이런저런 얘기를 하고 있는데 2주 동안 슈퍼볼 경기를 내다보고 예측을 하면서 한번 즐거운 시간을 가져보고자 하고요. 여러분들도 2주 동안 어, 계속해서 저와 함께 댓글을 통해서 또 트위터를 통해서 이런저런 견해들을 보내주시면 감사하겠고요. 이렇게 될것 같다. 저런게 키매치업인 것 같다. 아 이런게 약점인 것 같다. 나는 슈퍼볼이 몇대 몇으로 누가 이길 것 같다. 어떤 식으로 전개될 것 같다. 예측부터 분석부터 소감까지 가리지 않고 저한테 보내주시면 저도 여러분과 소통하면서 2주 동안 설레는 마음으로 슈퍼볼 54를 기다려 보도록 하겠습니다 자 어, 요새 제가 일도 많은데 어쨌든 플레이오프 기간에는 어, 가능한 한 최대한 자주 여러분들과 소통하고자 어, 짬짬이 시간을 내서 최대한 빨리 경기가 끝남과 동시에 최대한 빨리 어, 여러분들께 어, 다가가고자 플레이오프 때는 애쓰고 있는데요 저는 또 이제 어, 편집해서 업로드하고 또 어, 일하러 가야 될것 같습니다 어, 아마 만뭐 일주일 정도 뒤에 예, 슈퍼볼 프리뷰, 집중 분석 방송, 예측 방송을 한번 녹음해 보도록 할 거고요. 그 전까지 트위터, 또 댓글들을 통해서, 또 밴드, 어, 블로그를 통해서 계속해서 소통해 주시면 어, 슈퍼볼을 기다리는데 더더욱 서로 큰 즐거움이 되지 않을까 싶습니다. 자, 어, 슈퍼볼 단한 경기만을 이번 시즌 남겨놓고 있습니다. 2주 뒤에 슈퍼볼 기다리면서 한번 즐거운 기다림의 시간 가져보도록 하죠. 여기는 NFL 코리아 팟캐스트였고요. 저는 제이강이었습니다. 다음 에피소드 슈퍼볼 54 프리뷰 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 베이스